0: Hey, hola a todos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan? Quería contarles a ustedes que estoy muy emocionado. Esta semana saqué todos los episodios ya a, a la luz, a la luz de todos ustedes y, y de verdad que fue bastante emocionante como varias personas lo recibieron. Y de verdad que me, me conmovió mucho algunos comentarios y de verdad que me agrada mucho leerlos. Y los quiero invitar a que, a que hagan parte de este proyecto, que me ayuden a compartir, que me den sus opiniones. Porque de verdad que es muy importante para mí para hacer de este podcast un, un espacio chévere, un espacio mejor cada día. Y bueno, aquí estamos en el episodio 5. Y bueno, vamos a darle... Episodio 5. Víctima del Nunca. ¿Quién de nosotros... ...en su sano juicio... ...no criticó alguna vez a alguien... ...y dijo... ...yo nunca... ...nunca... ...haría eso? <risas> Ay, el chiste se cuenta solo, ¿verdad? ¿Quién no dijo esto, no? Recuerdo muy bien que... ...de toda la vida... He tratado de guardar esa idea que las personas tienen de mí y muchas veces diciendo que no podría hacer tales cosas, que nunca me atrevería a abandonar otras y que nunca quizás me arriesgaría a hacer otras. Recuerdo tantas ocasiones, tantas ocasiones que fui un culpable más del nunca. Y bueno, quiero contarles, mis amigos, una que otra anécdota graciosa de estos sucesos. Y obviamente también, pues, quiero traer a memoria qué me, qué me recuerda en la Biblia todo esto. Cuando entré a la universidad, recuerdo mi compromiso total y radical de nunca dejarla. Y terminar cueste lo que cueste. Así no me apasionara tanto. O incluso si fuera para callar la boca a todos. Recuerdo bien ese, ese pensamiento que tenía. Y recuerdo que iba terminando el segundo semestre. Y una amiga había acabado de entrar a la universidad también. Y duró dos meses en la universidad. Y se retiró. Recuerdo tanto esa plática que tuve con ella. Porque le critiqué absolutamente todo. <ríe> fue muy chistoso. Toda esa actitud pues, me pareció indignante. Me parecía el colmo que abandonara algo tan rápido. Y creo que fui también hasta un poco cruel y, y crudo con ella. Pero lo gracioso e irónico fue que yo duré un semestre más. <ríe> y me retiré de la universidad, de la carrera que estaba tomando. Y no retomé lo que había empezado. Aún hoy no lo he retomado. Y creo que no lo voy a hacer. Pero bueno, no importa. Pero algo que recuerdo mucho... Fue que... Cuando yo me salí... Ella nunca me dijo nada. Pero sí que esos pensamientos de culpa... Me daban vuelta a la cabeza. Pues yo había hablado de más. Y fui víctima... De la manera... Igual, pero con mis pensamientos. De hecho, ella ya terminó su carrera, es profesional, y yo he probado ya con tres carreras. <risa> Ay, yo me río porque es divertido. Y sí, fui víctima total de, de eso. Pero bueno, ¿quién, ¿quién no ha sido víctima, no? ¿Quién no dijo que no le iba a gustar una persona de ciertas características, no? ¿Quién no creó un prototipo diferente a lo que quiso? Pues eres silencioso y ella era ruidosa. Eres buena y él es malo. Eras delicada y él todo un atarbán. Eras introvertido y ella extrovertida. <risa> claro que todos somos víctimas, ¿no? De esta situación. Del nunca. Pero solo era que creara un prototipo de chica con la que nunca iba a salir para que saliera con ella. Porque llegaba, yo no sé cómo, pero llegaba. Y alguna vez escuché a alguien decir que nunca iba a tener Facebook porque Facebook es el, el diablo. Y que todas las redes lo eran. Y hoy a muchos les toca transmitir sus cultos por estas plataformas, ¿no? Cómo, cómo es la vida. Cómo es Dios, ¿no? Cómo es Dios con, con, con un humor extraño. Una amiga me contó que nunca en su vida estudiaría comunicación social. Porque era una carrera para niñas bonitas que no sabían hacer nada con su vida. Ay, qué buen comentario. Y si ya ella está en prácticas para terminarla, y fue muy gracioso que me contara eso. Pero ya está terminando su carrera. La, ter la carrera que nunca iba a estudiar. Y un amigo también me dijo que nunca, nunca, y recuerdo bien, se iba a vestir como sus primos. Todos eleganticos y con corbata. <risa> y hoy es pastor. Así que otras víctimas del nunca. Y creo que todos de alguna manera lo hemos sido, ¿verdad? Porque que esta palabra así que... Ay, nunca, nunca. Esto me recuerda tanto a Pedro. Que bíblicamente... Es una de las grandes víctimas de esto y perdóname, Pedro, pero eres una gran víctima de, de esta palabra. En Mateo 26, versículo 30 en adelante, justo después de haber cenado Jesús con los discípulos, imagínate, imagínate esto, uno de los momentos más solemnes que conocemos en la historia. Y no solo bíblica, ¿no?, sino mundial, porque esto es algo que todos conocen, que todos saben. Bueno, la gran mayoría. Justo de recibir después los discípulos el nuevo pacto de Dios con nosotros. Imagínense ese gozo, ¿no? Ah, esa comunión que había. Todo era perfecto. Y en camino hacia el monte de los olivos, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, dice todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y abro paréntesis, aquí entra mi parte favorita de esta historia, que es a donde quiero llegar. Cierro paréntesis, dice, pues respondiendo Pedro le dijo... Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, <ríe> repita así textualmente, nunca me escandalizaré. Nunca, 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 pero nunca digas nunca. <ríe> y me encanta que Pedro haya usado esta palabra, porque de alguna manera Pedro pensó, que él sería el único... Que no lo iba a negar esa noche. Porque dice... Aunque todos escandalicen... Yo nunca... Como si se tratara solo de él, ¿no? Como si se tratara solo de su opinión. Como si se tratara de sus fuerzas. Como si él no fuese a errar. Y es cuando cuando tenemos este tipo de intenciones en nuestra vida, cuando simbólicamente juzgamos con un dedo la actitud de los demás, cuando con un pensamiento juzgamos las decisiones de los otros, cuando pensamos que en definitiva no haríamos algo porque sencillamente no es nuestro estilo, automáticamente nos va a caer tres veces ese peso encima. Porque cuando juzgas con un dedo y, y quiero que ahí donde estén, lo que sea que estén haciendo, hagan este experimento conmigo, pues juzguen cualquier cosa con un dedo. Si se dan cuenta, en su mano, hay tres dedos que están apuntando hacia ti. Porque es seguro que cuando lo haces, el remordimiento es mucho mayor al acto principal que hiciste. Que peor te sientes que haber juzgado. Y bueno, Pedro negó tres veces al Señor. <risa> tres veces. y Es una clara prueba del peso que trae juzgar cualquier cosa, ¿no? Pues Dios es experto y vuelvo y digo, tiene un humor irónico e increíblemente acertado y muchas veces te conviertes en todo eso que no pensabas hacer ¿verdad? y en Proverbios capítulo 10 versículo 14 en la versión TLA dice así textualmente dice, el sabio sabe callar el tonto habla y causa problemas. <ríe> Porque en ocasiones guardar silencio es la decisión más sabia y cuerda. Aunque no siempre se debe, se debe callar. Y quiero ser claro con esto. Pero en esta específica ocasión sí que lo es. ¿Verdad? ¿Y por qué no, por qué no mejor hacemos... Así como dice Pablo a los gálatas, que si alguno es sorprendido en alguna falta, pues vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también pues, seas tentado. Y sí que resume la idea de este episodio, de este versículo. Pues de eso se trata. Considérate a ti mismo. Porque de seguro, quizás un gran porcentaje indica que te vaya a pasar igual lo mismo. Porque necesitamos restaurar con espíritu de mansedumbre. Porque, porque por eso somos espirituales. Porque quizás nunca nunca es el camino más cercano a hacer algo que no quieres. Víctima del nunca. Eres una de ellas. Bueno. Ya sabes qué hacer. Considérate. Y restaura con espíritu de mansedumbre. Y eso es todo amigos. Episodio 5. Un abrazo para todos. Y ánimo. Los estaré leyendo y espero escuchar sus opiniones. Se cuidan. Un abrazo. Chao.